0: Eine neue Episode Wollinspirationen ist für Dich da. Ich heiße Dich ganz herzlich willkommen und ich freue mich natürlich wie immer total, dass Du dabei bist. Ich habe heute ein paar Kleinigkeiten organisatorischer Art und ich habe eine Buchvorstellung für Dich. So zur Abwechslung mal. Das ist nämlich ein ganz spannendes Buch, aber da komme ich dann gleich zu. Als allererstes ein paar kleine Reminder. Das erste ist, heute startet der Virgo Mystery Call. Wenn du bis jetzt noch nicht sicher warst, ob du gerne die Virgo mitstricken möchtest, kannst du jetzt in meiner revelry gruppe mal gucken, da gibt es wahrscheinlich schon die ersten Bilder. Die Podcast-Episode geht ja immer automatisiert morgens um 6 Uhr, wird die hochgeladen oder startet die und kann von dir downgeloadet werden. Mit der Virgo wird es dann wahrscheinlich noch so ein bisschen dauern, weil ich meistens doch am Sonntag nicht unbedingt um 6 Uhr auf bin. Aber im Laufe des Vormittags wirst du da sicherlich die ersten Bildchen finden und kannst gucken, wenn du dir bis dahin noch nicht darüber im Klaren bist, ob du gerne mitstricken möchtest, kannst du dir ja mal den Anstricksel von Clue 1 angucken, vielleicht möchtest du dann noch teilnehmen, die Anleitung gibt es natürlich weiterhin zu kaufen. Das verlinke ich dir wie immer in den Shownotes. Und auch das Angebot, dass du die Anleitung von mir geschenkt bekommst, wenn du das Garn bei mir im Shop kaufst, gilt natürlich wie für alle meine Anleitungen weiterhin. Also du kannst dich auch jetzt noch kurz entschlossen dazu entscheiden, mitzustricken oder auch gucken, ob dir das gefällt und mitstricken. Es ist noch alles möglich. Dann habe ich eine Aktion, die auch schon seit 14 Tagen bei mir im Shop läuft. Allerdings habe ich die letzte Podcast-Episode auch schon ein paar Tage vorher aufgenommen, deswegen habe ich da noch nichts von erzählt. Und zwar geht es um Folgendes. Im Moment gibt es ja ganz, ganz viele Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und oder auch gegen die AfD. Und in diesem Zusammenhang hat der Lutz von Mail Knitting Blog bei Instagram ein Bild gepostet. Und zwar ist dieses Bild mit einer künstlichen intelligenz also mit einer ki generiert worden und trägt den titel crafters against racism da sind zwei hände drauf die so ein herz formen um dieses herz ist halt aus garn und es ist ein statement gegen den rassismus der ja auch ein großer bestandteil des programms der rechtsextremen parteien ist ich habe den lutz angeschrieben als ich das gesehen habe weil ich fand das bildchen total schön Und habe ihn gefragt, ob ich davon Aufkleber machen lassen darf. Und Lutz hat gesagt, na klar, überhaupt kein Problem. Ich habe dann Aufkleber bestellt und ich möchte diese Aufkleber natürlich breit streuen und verteilen. Und ich möchte die auch nicht verkaufen. Ich gebe die quasi umsonst ab. Du kommst an diese Aufkleber, indem du mich einfach bei irgendeinem wolligen Event in der nächsten Zeit triffst und danach fragst. Ich werde hoffentlich genügend für alle dabei haben. Du kannst diese Aufkleber auch bekommen, wenn du bei mir im Shop was bestellst. Ich lege also jeder Bestellung jetzt diese Aufkleber bei. Das ist die zweite Möglichkeit, wie du an diese Aufkleber kommen kannst. Und die dritte, wenn du die sofort haben möchtest, aber nicht im Shop bestellen möchtest kannst du mir einen frankierten und an dich selbst adressierten Rückumschlag schicken. Es gibt dazu ein Instagram-Posting, wie dieser Umschlag aussehen muss und was auch da drauf stehen soll und natürlich auch meine Adresse. Den verlinke ich dir auch in den Shownotes. Und diesen frankierten Rückumschlag packst du halt in einen weiteren Umschlag, den du an mich adressierst und ich schicke dir die Aufkleber dann quasi umsonst zu. Also du musst wirklich nur das Hin- und Rückporto dafür investieren. Wenn du jemanden kennst, der ein Wollgeschäft hat oder eine handfärbende Kollegin oder einen Kollegen oder aber auch jemand, der designt oder ähnliches, die können auch Aufkleber bekommen. Dann müssten die mich aber bitte anschreiben, weil da geht es ja dann um mehr als die, ich sag mal 15 bis 18 Stück, die ich mit einem normalen 85-Cent-Brief verschicken kann. Die sollen sich bitte bei mir melden. Auch da finden wir sicherlich eine Lösung. Wenn du darüber hinaus mir etwas Gutes tun möchtest für diese Aktion, kannst du mir natürlich wie immer einen Kofi-Kaffee spendieren oder aber wahlweise auch einfach an eine rassismus oder eine Aktion gegen Rassismus spenden. Zum Beispiel gibt es da den Verein Gesicht zeigen. Oder natürlich auch an einer der vielen aktuell stattfindenden Demonstrationen teilnehmen oder sonst wie Dich für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einsetzen. Ich finde tatsächlich, dass wir auch als Handarbeit-Tendee da mal klare Kante zeigen müssen und sagen müssen, hey, wir stricken bunt und unsere Welt ist bunt und hier haben alle Menschen Platz. Dann habe ich eine E-Mail bekommen und zwar erinnerst du dich vielleicht an die Episode, in der ich über das Lose-End-Projekt erzählt habe. Das ist eine Aktion aus Amerika, bei der Projekte, die Menschen aus den verschiedensten Gründen, vor allen Dingen, weil sie verstorben sind, eventuell nicht fertigstellen konnten. Und das lose Ends projekt verbindet jetzt quasi diese nicht fertigen Projekte mit handarbeitenden die diese Projekte fertigstellen möchten. Und ich habe darüber, im, ich glaube, im Oktober ist es gewesen, bisschen was im Podcast erzählt und habe jetzt eine Rückmeldung vom Loose Ends Projekt gekriegt. Die haben nämlich inzwischen über 20.000 Freiwillige, die sich bereit erklärt haben, ein Projekt fertigzustellen und davon über 170 aus Deutschland. Und es scheint wohl so zu sein, dass nach meinem Podcast wirklich viele, viele, viele von euch sich da angemeldet haben, Ganz herzliches Dankeschön dafür, wenn du diesen Podcast hörst und tatsächlich dazu beitragen möchtest, das Projekt noch weiter zu verbreiten. Das in Anführungszeichen Problem ist häufig, dass diejenigen, die so nicht fertig gewordene Projekte liegen haben, gar nicht wissen, dass es das Loose Ends Projekt gibt. Und die haben halt eine Homepage und auf dieser Homepage gibt es auch Flyer. Und diese Flyer gibt es inzwischen tatsächlich auch auf Deutsch. Was heißt, du kannst helfen, die Aktion zu verbreiten, indem du auch diese Flyer vielleicht einfach mal ein paar ausdruckst und die mal ein bisschen verteilst. Wäre eine total coole Idee, schöne Sache, weil wir damit natürlich auch die Möglichkeit erhöhen, dass wir selber mal so ein Projekt fertigstellen. Ich habe mich ja auch gemeldet, ich habe aber auch noch nichts gehört. Bin ja mal gespannt. Wenn du schon mal jemand bist, der dafür ein Projekt fertiggestellt hast, würde ich mich freuen, wenn du dich mal einfach bei mir melden würdest. Das fände ich total spannend. Und als letzten kleinen Hinweis habe ich noch die Sogmaadness. Sock die Sockmedness startet im Laufe der nächsten Woche. Die Anmeldefrist läuft noch bis zum 14. Februar. Die Zeitzone Der Stock Madness ist immer Simi-Time. das ist Eastern Standard, das ist die deutsche Zeit plus, ich meine, sechs oder sieben Stunden. Also offiziell geht dann die Anmeldung für uns in Deutschland noch bis zum 15. Februar morgens, relativ früh, so 5, 6 Uhr, denke ich. Wenn du auf der sicheren Seite sein möchtest, dann melde dich bitte bis zum 14. Februar an, das ist dann jetzt der kommende Mittwoch. Da freue ich mich auch schon total drauf. Ich bin sehr gespannt. Ich vermute mal, in der nächsten Episode kann ich dir schon was vom Qualifier erzählen. Ich bin super gespannt, was sich die Designenden da dieses Jahr wieder für uns alle ausgedacht haben. Und jetzt komme ich zu meinem eigentlichen Schwerpunktthema heute. Ich möchte dir nämlich ein Buch vorstellen. Du hast sicherlich schon von Cat Body gehört, zumindest wenn du schon länger in meinem Podcast zuhörst. Und ich habe mir auch anlässlich der Sock Madness mal überlegt, dass ich das Buch vorstelle, was ich von ihr gekauft habe. Und zwar ist Cat Body oder war Cat Body eine amerikanische Strickdesignerin. Die hat Stricken gelehrt, die war auch ursprünglich Lehrerin. Leider ist sie schon 2020 verstorben. Aber ihre Bücher und E-Books kannst du natürlich weiterhin bekommen. Die sind auch bei Revelry noch online. Es gibt auch eine Homepage dazu, die heißt catbody.com. Und die hat wunderbare Dinge ja, herausgefunden. Ich habe dieses Buch gekauft, das heißt New Pathways for Sockknitters, also so viel wie neue Wege für Sockenstrickende. Und da erzählt sie so im Vorwort total anschaulich, dass sie irgendwann mal ähm, an einem See gesessen hat und Socken gestrickt hat und sich überlegt hat, wieso das eigentlich so ist, dass Socken bis zu diesem Zeitpunkt quasi nur mit Fersenwand gestrickt worden sind und mit dieser Abnahme dann am Spickel oder eben halt als Afterthought-Ferse, also als eingeschnittene Socken quasi. Und zwar hat sie folgendes gemacht, sie hat Socken gestrickt mit einer Rundnadel. Das ist wichtig zu wissen, denn mit einem Nadelspiel hätte das wahrscheinlich nicht so gut funktioniert. Und es ist Folgendes passiert, sie hat einen Sockento abgestrickt, also von der Spitze aus, und hat diese typischen Spickelzunahmen an den Seiten gemacht und hat diesen Socken dann mal angezogen. Das kennst du sicherlich, das hat ja jeder schon mal gemacht, dieses Anprobieren, deswegen die Rundnadel, weil das einfacher geht als mit einem Nadelspiel, und dann hat sie einfach mal angefangen, diesen Socken am Fuß zu drehen. Und das, was ihr dann aufgefallen ist, ist folgendes. Es ist eigentlich total egal, wo diese Zunahmen gearbeitet werden. Wenn die nach einem bestimmten Muster auf dem Socken verteilt sind, wenn sie To abstrickt, dann kann sie durch das geschickte Platzieren einer Ferse diese Zunahmen quasi auf dem ganzen Socken verteilen. Und das Gleiche funktioniert übrigens auch top down. Also wenn man einen Sockenschaft strickt und dann in in einem bestimmten Verhältnis Maschen zunimmt und zwar ist dieses Verhältnis zwei Maschen alle drei Runden, ist man irgendwann an einem Punkt, an dem man halt ähm, eine gewisse Maschenanzahl zugenommen hat, wie sie quasi dann für einen Spickel zugenommen werden müsste und kann dieses Konstrukt um den Fuß drehen und wenden, wie man will, es passt auf jeden Fuß und dann kannst du quasi überall anfangen, die Ferse zu stricken. Sie hat das Ganze dann noch mal ein Weilchen weiter untersucht und hat letzten Endes dieses Buch geschrieben, das daraus resultiert und hat in diesem Buch acht Methoden vorgestellt, nach der man diese Zu-abnahmen um den Knöchel eines Socken verteilen kann und damit Socken ohne Fersenwand strickt was dazu führt, dass du auch keine Maschen aus einer Fersenwand aufnehmen musst, weil viele ja sagen, oh, das sieht bei mir nicht so schön aus. Und hat daraus quasi acht Architekturtypen für Socken gemacht. In diesem Buch stellt sie diese acht Varianten vor. Es gibt sicherlich noch ganz, ganz viele mehr. Das schreibt sie selber auch. Aber sie hat mal acht klassifiziert. Und zwar sind es drei Vari- Varianten top down. Und fünf Varianten Show up Und diese Varianten stellt sie in ihrem Buch ganz ausführlich vor. Ich erzähle dir mal gerade, welche Varianten das sind. Ich fange mal an mit den Top-Down-Varianten. Also die erste Variante nennt sie Sky Architecture. Also so viel wie Himmelsarchitektur. Die Übersetzungen sind immer so, hm, ja. Da nimmt sie die Zunahmen oder macht sie die Zunahmen direkt oben auf dem Oberfuß sodass du quasi auf dem Oberfuß ein Dreieck hast, dessen Spitze nach oben zum Bündchen zeigt. Und dann wird die Ferse quasi unterm Fuß gestrickt. Die nächste Architektur ist die Seda Top-Down Architecture. Was Seda ist, weiß ich gar nicht. Ich glaube Seda, warum auch immer sie das so genannt hat, keine Ahnung. Da werden die Zunahmen rechts und links vom Bein gemacht, das ist also auch top-down. Und dann eine Variante, die sie Coriolis nennt. Das ist eine spiralförmige Zunahme, wobei sich die Spiralen auf dem rechten und dem linken Socken auch unterscheiden können. Das ist natürlich auch wieder eine tolle Geschichte für uns designende Menschen, weil dadurch natürlich die Möglichkeiten für rechte und linke Socken viel, viel einfacher gegeben ist, indem die Zunahmen einfach sich einmal in die eine und einmal in die andere Richtung um den Socken wickeln. Und bei den Toe-Up-Varianten gibt es die Foxglove-Architecture. Da verteilt sie die Zunahmen von, nachdem der Fuß ein Stück gerade ausgestrickt worden ist, einfach gleichmäßig über den ganzen Fuß. Es gibt die Upstream-Architecture. Das ist eigentlich quasi genau das Gleiche wie die Seda-Architecture. Architecture, nur von Toe abgestrickt, also von unten, ist auch dieses Dreieck, was oben auf dem Fuß ist, da zeigt das Dreieck dann mit der Spitze zur Spitze der Socken. Bei der Riverbed-Konstruktion werden die Zunahmen unterm Fuß gearbeitet, so dass das quasi wie ein Flussbett ist und dann gibt es noch die Ridgeline Construction oder Architecture. Da gibt es zwei parallel laufende Bänder oben auf dem Socken, wo die Zunahmen rechts und links gearbeitet werden. Und dann gibt es halt auch noch die ganz klassische side geschichte Das ist wirklich, wenn du wie ein Spickel rechts und links arbeitest und dann die Ferse halt hinten dran machst. Ich finde dieses Buch total spannend, weil es natürlich fürs Designen unendlich viele Möglichkeiten auftut. Außerdem, wie gesagt, keine Zunahmen der Maschen aus der Fersenwand, denn da werden die Fersen halt einfach gestrickt, indem hin und her gestrickt wird und die Maschen einfach zusammengestrickt werden. Du hast natürlich auch nicht das Problem, in Anführungszeichen, dass du da irgendwie reinschneiden musst, wie bei einer Afterthought-Ferse. Die Nachteile sind zum einen, dass es relativ viele To-Up-Konstruktionen sind. Ich bin ja persönlich nicht so der Fan von To-Up. Vielleicht ist das jetzt aber eine gute Gelegenheit, sich mal mit den To-Ups zu beschäftigen. Bei To-Up finde ich für mich immer das Problem, dass ich nicht genau weiß, wann ich mit diesen Zunahmen anfangen muss. Ich treffe dann einfach nicht genau die passende Länge vom Fuß. Das ist aber vielleicht auch eine Erfahrungssache. Und je häufiger ich das mache, desto einfacher würde es mir fallen. Andererseits muss ich sagen, habe ich ja nun schon so viele Socken gestrickt, dass es das eigentlich nicht das Problem sein müsste, das mal korrekt abzuschätzen. Vielleicht sollte ich auch einfach mal an verschiedenen Socken ausmessen, wie lang der Spickel ist, denn das ist ja genau das Umgekehrte. Bei To abstricke ich dann ja erst die Spitze und den Fuß und nehme dann zu. Während ich bei Top-Down ja einfach irgendwann, wenn ich das Bein lang genug finde, die Ferse stricke und dann den Fuß so lang, wie der Fuß muss. Es ist Es halt einfacher, dann die Länge zu bestimmen. Es ist vielleicht auch ein Lernprozess, aber ich persönlich werde dieses Buch sicherlich in der nahen Zukunft noch mal genauer durcharbeiten. Du bekommst in diesem Buch, das kostet übrigens, ich glaube, 24,99 plus Mehrwertsteuer, also Dollar 99 was allerdings ungefähr 25 Euro plus Mehrwertsteuer sind. Du bekommst sowohl Babysöckchen mit der jeweiligen Grundkonstruktion, um einfach mal die Konstruktion zu lernen, als auch, ich glaube, von jeder noch nochmal zwei Anleitungen, die du komplett nacharbeiten kannst. Es sind also unheimlich viele Muster auch in dem Buch enthalten und es ist wirklich mal ganz was anderes als die sonst üblichen Sockenkonstruktionen und das fand ich sehr, sehr spannend. Deswegen habe ich mir das Buch auch gekauft. Und was ich persönlich auch noch total super finde, sie hat für jede Konstruktionsvariante sogenannte Masterzahlen definiert. Also du kannst diese Konstruktionen an jede Maschenprobe und jede Garnstärke anpassen. Das ist jetzt vielleicht für, ich sag mal, Otto-Normalstrickenden nicht unbedingt so wichtig, aber für uns Designende ist das natürlich eine super Hilfestellung, um einfach mal Socken zu designen, die ein bisschen außerhalb der normalen Konstruktionsvarianten liegen. Und ich muss tatsächlich sagen, wenn du dich richtig erinnerst, wir hatten jetzt, glaube ich, dreimal Sockvent und dreimal waren alle Socken top down. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass da vielleicht auch mal die eine oder andere Anleitung ein bisschen anders wird. Ich habe da schon ganz viele Ideen. Ich muss nur mal gucken, ob sich das praktisch auch so umsetzen lässt, wie ich mir das so vorstelle. Spannend ist es auf jeden Fall und vielleicht ist das auch ein kleiner Anreiz für dich, dann einfach mal eine andere Variante an Socken auszuprobieren. Der Nachteil an dem Buch ist, dass es natürlich sehr theoretisch ist, es ist sehr mathematisch, sehr viel Rechnerei und es ist natürlich ein englisches Buch. Das ist jetzt nicht unbedingt für jeden von euch ein Nachteil, aber manche weiß ich ja aus einigen Gesprächen, dass Englisch für euch doch immer ein bisschen ein Problem ist. Von dessen wegen sei mal gespannt. Vielleicht kriege ich das hin, dass ich da so die eine oder andere Sockenkonstruktion in den nächsten Sogvent packe, sodass da vielleicht auch beim Sogvent ein bisschen ein Lernprozess in Gang kommt. Ich bin... Na, ich bin neugierig, was das so bringt und wo mich das so hinträgt. Und damit schlage ich wieder den Bogen zurück zur Sock Madness, denn auch da finde ich es immer total interessant, wenn mal Konstruktionen gestrickt werden, die nicht so ganz üblich sind. Eigentlich bin ich ja nicht so der Fan von to Absocken. das hat sich glaube ich inzwischen rumgesprochen. Aber ich habe auch für dieses Jahr Sock Madness einiges an grüner Sockenwolle bestellt, sodass ich voraussichtlich auch ein paar kleingeschrieben Socken für die Aktion OVA grüne Socken stricken und anschließend spenden werde. Das ist immer für mich so ein, ja, so ein bisschen zurückgeben von dem, was ich kann, auch an Menschen, die es vielleicht mal nötig haben. Finde ich eigentlich gerade ein gutes Schlusswort. Diese Episode ist gerade ein bisschen kürzer als üblich. Ähm, Entschuldigung, Florian. <lacht> der Florian kocht immer, während er meinen Podcast hört. Und wenn das zu kurz ist, reicht ihm das nicht. Dann kriege ich regelmäßig Beschwerden nach dem Motto, äh, deine Podcasts müssen länger werden. Wenn mir aber nichts mehr einfällt, dann erzähle ich halt so kleine Dünnikes. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag. Ganz viel Spaß bei der Virgo. Noch mehr Spaß bei der Song madness und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner kofi page oder einen Einkauf im lana Filia Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Vielen Dank.